0: Willkommen
1: im Leserstadion, ein Podcast der Stadtbibliothek Bremen.
2: Hallo und herzlich willkommen im Leserstadion. Schön, dass ihr wieder dabei seid nach unserer Winterpause. Das ist jetzt ja die erste Folge im neuen Jahr. Ah, genau, ich bin Finja.
1: Und ich bin Jörg.
2: <lacht> das sollte man vielleicht auch noch dazu sagen. Hallo Finja. Bist du gut ins neue Jahr reingekommen?
1: Ja, war sehr entspannt.
2: Sehr schön. Genau, und du auch? Ja, fantastisch, sehr ruhig, keine, keine aufregenden Sachen. Hast du denn Vorsätze fürs neue Jahr?
1: Nein, das kann ich so einfach beantworten. Okay, habe, sehr gut. Ich habe keine Vorsätze, nein. Ja.
2: Nee, ich auch nicht, weil ich die auch nie einhalte. Aber ich nehme mir natürlich immer vor, mich besser zu verhalten und ins Fitnessstudio zu gehen und das Ganze drumherum. Ne? Okay, besser
1: zu verhalten heißt also dir, dir selbst gegenüber sozusagen. Dir
2: selbst und moralisch natürlich auch <lacht> der Gesellschaft. Ja. Ja, ähm, gut.
1: Also es ist ja an sich ein guter Vorsatz, aber wenn du sagst, es klappt eh immer nicht, dann…
2: Naja, nein, das sind die Vorsätze, <lacht> die ich immer das ganze Jahr über habe, nicht ja. die Vorsätze, die ich mir jedes Jahr fürs Neue nehme, im neuen Jahr. Ja, ja dann kommen wir jetzt auch schon direkt zum Ablauf der Folge. Ne? Ja, weiß, was machen wir heute? Du hast mit äh, einem unserer Lektoren gesprochen über das Thema Bestandsabbau.
1: Genau, das große Thema ist quasi Aufräumen, Ausräumen, Entrümpeln. Ähm, ist ja auch, also… Vielleicht ist es jetzt nicht unbedingt ein Vorsatz, den man sich so nimmt, aber ich glaube, für viele Leute spielt das schon eine durchaus große Rolle so Anfang des Jahres. Ne? Mhm. Und für die Bibliothek spielt es auch eine große Rolle Anfang des Jahres. Und deswegen haben wir uns das ganze Thema ähm, mal vorgenommen und ich bespreche das mit meinem Kollegen aus dem Lektorat. Genau.
2: Und sonst haben wir auch noch ganz viele andere tolle Tipps zum Thema Entrümpeln und äh, Frühjahrsputz für euch. Außerdem war ich auch noch unterwegs. Das heißt, ihr kriegt auch noch einen kleinen Einblick, von was das nicht in der Bibliothek aufgenommen wurde. Sehr aufregend.
1: Ich bin gespannt.
2: Ja. Und es gibt natürlich wie jedes Mal Veranstaltungstipps für die Sachen, die bei uns im Februar stattfinden.
1: Ganz genau. Klingt doch gut. Fangen wir an.
2: Dann legen wir los.
1: Hallo, es ist wieder Zeit für ein Interview. Hallo Guntra, du bist auch da. Wir wollen heute sprechen über ein Thema, was am Jahres, was in Bibliotheken auch immer ansteht, aber besonders am Jahresanfang auch ein besonderes Augenmerk auf sich vereint. Und zwar reden wir über, wir reden über den Bestand und zwar über die Seite des Bestandsabbaus, also alles, was mit Aufräumen, entrümpeln, aus Misten des Bibliotheksbestands zu tun hat. Ähm, ich spreche mit Guntram. Ähm, ähm, Guntram, du bist Lektor bei uns. Du warst auch schon, wir haben schon mal im Podcast über das Thema Non-Books, Musik, CDs, DVDs, sowas gesprochen. Ja, ähm, das war ein Schwerpunkt. Das dein Schwerpunkt. Ähm, sag noch mal kurz, welche. Nee, wir sagen es nochmal. Die Lektoren sind in Bibliotheken die Leute, die dafür zuständig sind, den Medienbestand aufzubauen,
3: abzubauen, zu planen. Ja? Genau, die den Buchmarkt sichten oder den Medienmarkt und die sich darum kümmern, dass die richtigen Sachen für unsere vielen äh, Kunden auch da sind. Genau. Äh, und heute sprechen
1: wir eben aber ähm, nicht über oder eher nicht über das Thema Neubeschaffung, sondern ähm, wir sprechen über Abbau. Wir, wir haben viele... Viele Synonyme im Bibliothekswesen dafür. Ähm, was, was
3: sagst du am meisten? Ähm, ich sage eigentlich äh, ausscheiden.
1: Ja. Oder löschen. Jo. Ja, genau. Sowas steht dann auch meistens in den Medien, die wir die diesen Weg dann letztendlich gegangen sind, genau, genau. gelöscht oder ausgeschieden. Das kennt
3: man, da ist dann Stempel drin und dann steht er da gelöscht. Und genau. Dann
1: ist amtlich. Aus Sonderung sagt man auch, Makulatur gibt es auch als Begriff, Deakzession gibt es auch. Oh, Akzession ist, ist ja der Zugang. Feiner Begriff. Deakzession der Abgang, ja. <lacht> okay, ähm, genau, aber wir wissen, was gemeint ist. Ähm, zum Jahresanfang spielt das für, ähm, kann das für viele Leute durchaus eine Rolle spielen. Ähm, ich habe auch wieder über unser Statista-Portal gute Zahlen mitgebracht, die, sie sind jetzt nicht ganz super neu, ja? die Statistik, die ich hier habe, ist von Januar 2019, aber vermutlich hat sich das auch gar nicht so wesentlich geändert, würde ich denken. Ähm, die ist überschrieben mit, das hat YouGov ähm, ermittelt und hat über 2000 Leute ab 18 Jahren befragt und die Überschrift ist schon mal, die Deutschen sind Fans vom Ausmisten ähm, und jetzt ist, äh, ist hier Aufgeführt, wie oft die Leute ausmisten. Das interessiert mich. Wie oft missten sie ihre Wohnung aus? 27 Prozent, das ist der höchste Wert, halbjährlich. Aha. Kurz dahinter in unregelmäßigen Abständen, okay. Und dann gibt es noch so einmal pro Jahr 17 Prozent, monatlich 13 Prozent. Nur ein Prozent sagt, dass sie nie ausmisten.
3: Aha, okay. Ja. Das die ist, äh,
1: ja, guter Wert ist das bei dir? Privat? Hm. Muss nicht zu sehr in die Details gehen. Auch <lacht> ja, bei Halbjährlich, da können wir uns treffen. Da können wir uns treffen, alles klar. Die, die Top-Anlässe, äh, die wurden auch nachgefragt. Äh, 24 Prozent der Frühjahrsputz wird da erwähnt. Ich weiß gar nicht, ob
3: das noch so eine beliebte Tradition ist, aber Ja, das klingt doch erstmal gut. Gute Vorsätze fürs neue Jahr und dann legt man los. Ja,
1: und dann braucht man so ein bisschen ja. und dann ist Frühjahr und ja. dann kann man loslegen. Ja, ja. stimmt. Ja, ähm, Zweitmeiste Antwort ist der Umzug, klar, macht Sinn. Naja, okay. Je mehr ich vorher wegschmeiße, desto weniger ja, muss ich zum um, eh muss ich im Keller und dann ja. muss das irgendwann auch mal weg, genau. Und ähm, Weihnachten wurde auch noch genannt, das ist der dritthäufigste Anlass. Ja. Weihnachten. Okay. Jetzt sind wir ja, Ende Januar, sind wir irgendwo zwischen Weihnachten und Frühjahrsputz. Okay, alles klar. Ähm, und jetzt. Ähm, da können wir dann auch gleich vielleicht eine gute Überleitung finden. Die, äh, die Top-Gründe zum Ausmisten ja. werden auch genannt. Ähm, der am meisten genannt wurde, mir ist Ordnung wichtig.
3: Genau, das Prozent.
1: Gut, gut kann man immer sagen, aber ähm, nee, ist ja schön. Das nächste und dann die nächsten beiden Antworten sind gleich auf. Äh, die eine ist, weil ich nicht so viel Platz habe, um alles aufbewahren zu können. Ja, das gut nachvollziehbar. kann man gut unterstützen. Und der nächste ist äh, auch gleich auf, um Platz für neue Sachen, Gegenstände zu schaffen.
3: Ja, genau, das sind ja die richtigen Punkte, die auch hier die Bibliothekswelt. Bestimmen. Da sind wir direkt bei der Bibliothek
1: eigentlich, ne? Wenn, ja. wir, ähm, wenn wir über Bestandsabbau in Bibliotheken sprechen, es ist ja so, ich habe durchaus an der Info oder du ja vielleicht auch, kommen öfter mal, ähm, kann es mal vorkommen, dass jemand sagt, ja, ich habe dieses Buch gehabt oder diesen Film gesehen, vor zwei Jahren habe ich den hier ausgeliehen, auf jeden Fall, ich bin mir total sicher und jetzt finde ich den nicht mehr im Katalog und dann gucke ich nach und ich finde den auch nicht im Katalog und was sagen wir dazu? Kann sein, Das
3: kann sein. vor. Das, das kann durchaus sein, weil wir eben eine öffentliche Bibliothek sind und wir haben nur begrenzt Platz.
1: Ja, also ne, um Platz für neue Sachen, Gegenstände zu schaffen, da genau. sind wir auch schon beim ersten Grund, warum ja. Bibliotheken das überhaupt machen. Das ist ne? ein
3: ziemlich einleuchtender Grund. So ähm, simpel wie einfach. Da denken die Leute manchmal nicht dran, weil sie eben von so einem Archiv ausgehen, aber das sind wir ja nicht. Ja,
1: also Genau, da müssen wir dazu sagen, dass wir natürlich eine, eine öffentliche Bibliothek sind, eine Stadtbibliothek. Ja. Ähm, und Bestände ändern sich, aber
3: Quadratmeter eher nicht. Genau, ne? und wir haben tatsächlich ja auch… Kein Magazin. Manche Leute denken ja, wir haben im Keller noch riesige. Ja, das kennt man Flächen. aus, aus Uni-Bibliotheken, genau. genau. Aber das ist definitiv nicht der Fall. Genau. Das, Was man hier sieht, das kann man auch ausleihen.
1: Ja, so mit, mit ganz wenigen Ausnahmen so Nachschlagebestand. Ja. Genau. Und ähm, genau, da haben wir schon den, den ersten super einleuchtenden und wichtigen Grund eben auch ähm, und kann man jetzt sagen, dass wir dann, also das, was im Jahr neu beschafft wird, dass wir ungefähr diese Anzahl dann eben auch rausschmeißen müssen, ne? damit es
3: vom Platz ungefähr passt? Kann man, können wir das so ganz grob so sagen? Also das, das kann man grob so sagen. Man hat da so bestimmte Richtwerte die äh, erarbeitet sind und ähm, es ist aber auch sehr einleuchtend eigentlich, wenn man die gleiche Regalfläche hat oder die gleiche Fläche zum Präsentieren, dann kann man das, was man da hinstellen will, dafür braucht man Platz und wenn es nicht immer enger werden soll, muss das eben dazu führen, dass auch wieder ein Teil verschwindet.
1: Ja. Jetzt, das ist ja so ein recht formaler Grund natürlich. Oder vielleicht kann ich auch nochmal sagen, über welche Zahlen wir eigentlich sprechen dabei. Ja. Ich habe das mal rausgesucht aus dem letzten Jahr. Ich habe die Zahlen von 22 dabei, Zentralbibliothek und Zweigstellen zusammen. Da reden wir so über Abgangszahlen von 52.000, 53 53.000 Medien, die im letzten Jahr gegangen sind, gegangen wurden. Genau. Und das
3: setzt man im Bestandsmanagement dann äh, auch in Relation zum gesamt vorhandenen Bestand. Und da die liegen Erso. wir bei ungefähr 10 Prozent über den ganzen Bestand hinweg. Und das ist auch unser, unser Ziel ähm, sozusagen, dass wir immer etwa 10 Prozent der Medien, die wir haben, auswechseln. Ja. Das heißt, es wird nicht weniger, sondern es bleibt gleich, aber 10 Prozent ist immer ganz neu. Bedeutet auch, dass wir ähm, innerhalb von zehn Jahren einmal den Bestand durchwechseln. Heißt nicht, mhm. dass die Kundin, die jetzt dieses äh, Buch, was sie vor zwei Jahren geliehen hat, dass sie das nicht mehr wiederfindet, weil wir haben natürlich auch Bestände, nehmen wir mal klassische Literatur, die bleibt natürlich, im, die bleibt natürlich in der Bibliothek vorhanden. Ja. Aber ähm, es gibt ja, und das kann man sich auch vorstellen, es gibt auch bei Büchern teilweise sowas wie ein Ablaufdatum. Ja. Das ist jetzt merkwürdig, aber denken Sie an, an, denk an, an Rechtsratgeber.
1: Ja, genau, da, da ist es ganz offensichtlich. Ganz offensichtlich. Beispiel, wenn sich ein Gesetz ändert, wenn dann, sich was
3: ändert wenn, dann hat das ein ganz klares Ablaufdatum.
1: Ja. Aktualität ist ganz klar einer der Gründe, warum ja. Medien überhaupt gelöscht werden oder ersetzt werden. Dann haben wir, genau, du hast gesagt, 10 Prozent der Bestandsquote ist ungefähr Abgang. Das heißt, wenn wir das zurückrechnen, genau, da wir über 500.000 Medien haben und dann ungefähr 10 Prozent, kommt es mit den 52.000,
3: 53.000 ganz gut hin. Genau, und ähm, das teilt sich dann natürlich intern auf. Wie macht man sowas? Da gibt es natürlich genaue Vorgaben. Jeder, ist, jeder Lektor ist oder Lektorin ist für einen bestimmten Bereich verantwortlich. Und dann werden die Vorgaben, genau,
1: wenn du so ein paar Zentimeter zurückgehst, genau.
3: Also jede Lektorin, jeder Lektor ist zuständig für einen bestimmten Bereich und dann wird natürlich genau geguckt, ist das ein Bereich, der äh, den 10% entspricht, da muss man nichts ändern, aber es kann ja auch sein, dass wir sagen, oh, das ist ein, da sind gerade Trends in dem Bereich dann haben wir mehr Zugang, haben wir aber auch unter Umständen mehr Abgang. Ja. Oder es wird aufgebaut ein bisschen. Kann auch äh, passieren, in genau. In einem kleinen Bereich. Also haben wir letztes Jahr ja auch gemacht, dass wir bestimmte Bereiche wieder erneuert haben.
1: Ja, genau. Dann haben wir jetzt, ähm, dann haben wir die Gründe, Aktualität, Platz. Haben wir Gibt es noch mehr? Ja, Verschleiß. Wir hatten, äh, Trend, äh, Verschleiß äh, Trends hatten wir, haben wir eben auch angesprochen. Ne? Sowas, das einfach...
3: Ja, aber ich glaube auch ganz einfach physisch auf was Schleiß. Ja, man ja, klar. Hier mal ganz klar nennen. Ja. Und niemand will ja ein völlig abgekrabbeltes Buch mit nach Hause nehmen. Ja. Das ist ein automatisches K.O.-Kriterium. Ja,
1: genau. Es gibt natürlich es gibt so natürlich Totalschäden an Medien, die passieren können. Aber man muss auch sagen, mit der Zeit entwickelt es einfach Gebrauchsspuren. Ne? Das viele ja. Ausleihen, es geht durch viele Hände. Das lässt sich nicht vermeiden.
3: Ja, das, da wird ja auch immer gefragt, ja, und. Wann machen Sie das, also wann passiert das denn? Ja, ja das weißt du wahrscheinlich besser. Also ähm, da können, nennen wir natürlich kein konkretes Datum. Nee,
1: also genau, es ist ja nicht so, dass man irgendwie sagt, so ähm, nach x Jahren und Monaten wird ein Medium angeguckt genau, und dann, dann fliegt so, raus. So nee, kann man es nicht so sagen. es nicht.
3: Nee. Aber ähm, wenn man so sieht, dass… Äh, also einfach aus meinem Bereich, Musik, so eine CD, im ersten im ersten Jahr kann die schon mal 50 Ausleihen schaffen. Ja. Das ist schon, und dann wird es weniger, aber dann weiß man auch, okay, jetzt nach drei Jahren hat sie dann vielleicht schon 100 erreicht. Da muss man schon mal gucken, da kann schon sein, dass die zerkratzt ist und nicht mehr läuft.
1: Da kann das Medium schon drunter leiden, genau. Ja. Einmal was die was die ja. Oberfläche angeht, genau. Hülle sowieso, Verpackung, das kann natürlich auch passieren. Und
3: bei Büchern ist das ganz ähnlich, kann man sich ja vorstellen. Ja. Deshalb pfleglich behandeln und dann dauert es länger.
1: Ja, genau. Ähm, und dann, dann haben wir quasi schon so ein bisschen den, den Gang in die, in die Praxis gemacht. Ähm, wenn Bestände ausgeschieden, ausgesondert, gelöscht werden, welche Kriterien legt man da an? Wenn, wenn nicht so ein ganz formales, wie ja, hier klar, nach Fünf Jahren gucken wir uns das an, nach zehn Jahren
3: nach. Also da haben wir äh, uns ein System ausgedacht, dass wir sozusagen gucken, äh, aus Kundensicht, was wird denn eigentlich noch ausgeliehen? Also das heißt, eins der wichtigen Kriterien neben dem Verschleiß, den wir gerade genannt haben, ist, äh, ist das noch ein Thema, was die Kunden interessiert? Genau. Und wenn das Thema nachlässt, und wir hatten mal vor fünf, sieben Jahren dann ein Peak, da war das total angesagt, dann kann das jetzt sein, dass wir viel zu viele Bücher zu einem bestimmten Thema haben und die werden auch nicht mehr ausgeliehen. Und das sehen wir dann in den entsprechenden Listen und dann gucken wir, kann das schon raus oder schätzen wir ein, dass das vielleicht doch nochmal wiederkommt als Thema, dann tun wir es natürlich nicht weg. Aber wenn es dauerhaft nicht gewünscht ist, dann nutzen wir den Platz lieber für Dinge, die aktuell eben gewünscht sind. Und dann geht es seinen Weg und wird eben ausgeschieden, gelöscht.
1: Ja, genau. Also sozusagen ein ganz betriebswirtschaftliches Argument. Wenn die Nachfrage nicht da ist nach bestimmten Sachen, dann muss man sie auch nicht
3: Genau, das, das ewig haben ein anbieten. bisschen von der Betriebswirtschaft abgeguckt. Aber ähm, im Grunde ist es ja auch einsichtig. Ja, so denke ähm, ich auch. Warum sollten wir was aufbewahren, was nicht mehr gewünscht ist. Genau. Und die Quoten sind ja auch unterschiedlich. Also in manchen Bereichen dauert das viel länger. Da merkt man, dass das Thema schneller vorbei ist. Ja. EDV. In der EDV ist äh, Windows 11 angesagt. was wollen wir da noch mit Windows 7 oder. Ja, genau. Äh, Windows 95 gar noch oder sowas. Sowas ist nicht mehr da.
1: Gutes, gutes Beispiel. Ja, das stimmt. Ähm, und dann. Ist das ein Thema? Nachfrage nach sowas und Ausleihzahlen klar, ne? die können wir immer messen, völlig klar. Jedes Mal, wenn ich meine Bibcard einscanne und das Medium verbuche, dann kommt eine Ausleihe aufs Konto drauf.
3: Genau, das können wir weiterhin sehen und an diesen Stellen können wir es auch sozusagen dingfest machen. Also das ist ja. eine relativ belastbare Zahl. Gut, dann jetzt wirst du vielleicht sagen, ja gut, ich habe ja aber auch Leute, die lesen das nur in der Bibliothek. Genau, was ist damit? Was ist ich damit leide das eigentlich? nicht unbedingt aus, ja, aber, aber ich sitze gut, hier zwei Stunden. Genau, und, und wenn das hier gut äh, ausgeliehen wird, dann ähm, sehen wir das ja trotzdem an der Nutzung des Buches also oder des Heftes, der Zeitschrift und so weiter. Ja, aber manchmal
1: ist es natürlich nicht so einfach. ne? Ich ja. äh, so, also die, die Frage hatte ich auch schon mal, da hat jemand gesagt, ja, ja jetzt gibt es hier ähm, die und die Zeitschrift nicht mehr und dann äh, habe ich gesagt, ja, es, es, die, haben, die wurde nicht nachgefragt, ne? keine Ausleihzahlen. und dann hat er gesagt, ich habe das immer hier in der Bibliothek gelesen, ich bin dann gekommen, habe die Artikel gelesen, die mich interessiert haben und dann habe ich es wieder zurückgestellt. Ja, da gab's auch, zurückgestellt. Gibt's
3: auch ein Verfahren, also ich weiß gar nicht, ob wir das hier schon mal angewendet haben, ähm, da gibt es solche kleinen Siegel, die man an die Hefte dran macht und dann ja. sieht man, wenn es geöffnet wird.
1: Ja, okay. Damit so, könnte man hm. das
3: tun. Ist natürlich sehr aufwendig. Machen vielleicht wissenschaftliche Bibliotheken, aber das machen wir ja. in der Regel
1: nicht. Ach so, so ein bisschen, äh, muss ich dran denken, wenn, äh, wenn so, äh, so Schlösser von der Polizei versiegelt werden, was man so <lacht> im
3: Krimi sieht oder so. Oder, äh, ja, ganz so schlimm ist das. Nicht, das ist <lacht> nicht offensichtlicher, aber ja, gut.
1: Ja, nee, ist genau, ist ja kein, die, wir sind ja hier ein, äh, kein Tatort, genau. Nee. <lacht> ähm, und da ist ja, aber jetzt ist ja die Nachfrage dann sicherlich auch nicht das einzige Argument, oder? Ist ja nicht, ich sage hier, das ist nicht ausgeliehen seit so und so lange. Das ist noch kein K.O.-Kriterium für nee, das, das Medium, Das ist ja noch oder?
3: kein K.O.-Kriterium alleine, aber wie ich, also wenn das sozusagen zu einem Themenbereich gehört, der gut versorgt ist, dann nehmen wir mal an, ich habe Krimis, die. Ähm, relativ, ich sage mal, relativ ähnlich sind, gleiches Segment äh, der Krimi-Genres und ähm, ich weiß, dass ich da in letzter Zeit ziemlich viel auch gut Neues beschafft habe, dann tut es eigentlich nicht weh, wenn ich einen Krimi, der nicht mehr gut geliehen wird oder gar nicht mehr geliehen wird, dann in dem Fall auch aus Scheide und ja. also, das, also, manche Sachen sind sozusagen austauschbarer sind ein, als andere. Genau, die sind dann austauschbarer, weil der Wechsel der, Wechsel der Vorlieben der, unserer, unserer Leser äh, schneller geht. Und ähm, wenn wir, also nichts ist schlimmer, als wenn der, die Leserin, wenn sie wenn die in die Bibliothek kommt und den Eindruck hat, da steht ja nur altes Zeug. Also, das passiert in dem Moment natürlich, wo wir nicht dafür sorgen, dass die Neueren im Blick bleiben, sondern dass die Neueren zwischen ganz viel Alten verschwinden, dann findet man das einfach nicht. Auch wenn das in Wirklichkeit nicht stimmt, da haben wir natürlich neue Sachen, aber die sind natürlich mehr gefragt und die verschwinden zwischen den alten Sachen. Das nutzt also unseren Lesern nichts, wenn wir da so eine Sammelleidenschaft entwickeln ja. würden, was wir aber nicht können. Wir haben den Platz einfach ja auch nicht.
1: Ja, genau. Und äh, den Auftrag ja auch nicht. als. Das Nein. ist
3: natürlich durchaus was anderes in Stimmt, anderen Bibliotheken. das haben Bibliotheken wir noch nicht eben. gesagt, dass wir auch diesen Auftrag gar nicht haben, weil wir uns das ja mit der Unibibliothek teilen in Bremen und die Unibibliothek hat diesen Auftrag. Die sammeln meinetwegen alle Bücher zum Thema Bremen und da haben die alles, alles was hier eher relevant ist, wir aber nicht, müssen genau. wir auch nicht haben.
1: Ja genau, die, ähm, die Unibibliothek ist eine Landesbibliothek eben auch, ja. gleich, oder Staatsbibliothek, wie es hier, ja. hier in in Bremen heißt es, die Nationalbibliotheken gibt es ja auch, die das auch, die eben Sammelauftrag haben, ne? und wo
3: und die man nicht einfach so mal eben. Die müssen löschen kann. auch Fläche haben, die müssen immer mal wieder ihre Magazine vergrößern, oh. je nachdem.
1: Ja, genau, also das, das ist ja, wenn man so will, klassische Sammelleidenschaft. Nachfrage ist das eine, guckt man sich aber auch nochmal an. Und genau, aber was ist denn dann mit zum Beispiel mit dem Argument, das geht ja ein bisschen in die Richtung. Aber dran, das ist doch ein Klassiker. Ja, das... ist ich auch ja, relativ oft <lacht> genau. an der
3: Information. Aber das ist auch gut so. Also Klassiker ähm, werden auch in der Regel äh, praktisch gepflegt. Aber es kann auch sein, dass wir diese Klassiker äh, dann durch neuere Ausgaben ersetzen. Also auch ja. dann fliegt ein alter Klassiker, den wir seit 25 ja. Jahren haben und der auch äh, im weiteren Bestand bleiben soll, also... Klassisches Beispiel beim, bei den Filmen zum Beispiel sind immer äh, irgendwelche äh, Serien der, der schwarzen Serie mit Humphrey Bogart. Sowas wird immer ja, wieder nachgefragt. Film Noir, Film Noir. So, um, ja. Also das, das habe ich immer häufig äh, als Nachfrage und dann ja. gibt es auch welche. Und ähm, genauso gut auch so moderne Klassiker wie irgendwie äh, Herr der Ringe. Ja, ja also die, das haben wir immer da. Es sei denn, es ist mal gerade irgendwas kaputt gegangen oder sonst wie, dann muss man es halt wieder neu kaufen. Aber ja. das pflegen wir als Klassiker in Anführungsstrichen. Es ja.
1: ist natürlich ein bisschen so ein, also es gibt ja nicht... Es gibt ja kein Bundesinstitut für, für Kla Klassikerbewertung oder so. Ne? Es kommt ja, und dadurch, dass ja immer die Medienproduktion immer weitergeht, ist es ja aufbauend. Ne? Es kommen genau. irgendwie immer mehr Klassiker dazu und ja. es fällt selten mal was runter, da,
3: ja, oder? Doch, ab und zu fällt. Doch, ja, das also im, im, im
1: langen Verlauf dann schon. Genau,
3: ja. wenn man das dann wieder liest, was mal ein Klassiker war und dann kann man das kaum noch lesen, weil es ist einfach mit so viel Füllstoff. Ja, Okay, also dann kann es durchaus mal sein, dass auch sowas... Äh, seine Jährchen erlebt hat. Aber es dauert, der Zyklus ist einfach länger, muss man ja. sagen.
1: Wie sieht das dann, in der Praxis ist es jetzt so, wir haben jetzt die Kriterien festgelegt, mhm. meinetwegen in dem und dem Bestandssegment. Ja, genau, sagen wir, wir haben jetzt, das sogar
3: schriftlich gefasst. Das ist hier intern ähm, in sogenannten Profilen ja. für die einzelnen Bereiche festgelegt. Was soll da da sein? Wen bedienen wir dafür? Wann geht da was äh, raus? Das ist also richtig nachvollziehbar, transparent auch. Von daher, du wolltest dann wissen, ja, wie geht das hier dann in Wirklichkeit? Und dann geht's los, ne? Genau. Ja, und dann gehen wir da immer im Januar ran oder wie machen wir das? Ja, also so in einem Segment gehen wir tatsächlich im Januar ran und das sind die Zeitschriften. Genau, die müssen. Ähm, da wird Anfang des Jahres kommt
1: eine ganze Reihe raus, immer in der Regel bestimmte Jahrgänge, die ne? also ja. bei Zeitschriften ist es relativ üblich, dass man in Jahrgängen denkt ja, und in
3: Einzelheften
1: immer genau. ganzen Jahrgängen. Genau, jetzt kommen, erscheinen Zeitschriften ja auch durchaus unterschiedlich, manche gibt es nur zweimal, viermal im Jahr, manche aber eben wöchentlich auch, mhm. das kommt ja auch vor, ähm, da kommt es also ein bisschen auf ja auch wieder auf den Platz an. Ne?
3: Ja, aber da haben wir uns auch geeinigt, dass wir da eben jährlich vorgehen und dann bestimmte Jahrgänge auch raustun. Und da können wir ja auch guten Gewissens das machen, weil wir die Sachen über Fernleihe ja auch oder Verweis an die Unibibliothek äh, durchaus auch nochmal zugänglich haben. Ja. Oder digital, wir haben ja auch digitale Archive.
1: Ja, genau, also bestimmte Zukunftsmöglichkeiten gibt es da noch, beim genau. Spiegel zum Beispiel.
3: Können wir ganz lang zurückverfolgen ja. und auch weiterhin vorrätig ja, Genau, aber da auch eben wieder kein
1: genereller Sammelauftrag bei den, genau, die Zeitschriften Anfang des Jahres. Ansonsten verteilt sich das schon dann am Ende immer so ein bisschen genau, übers das, Jahr. Ne? das
3: muss sich auch übers Jahr verteilen, weil wir das nicht alles auf einmal gewuppt kriegen werden. Ja. Von daher muss das eigentlich immer kontinuierlich laufen und ähm, das geht meistens über Listen. Also da werden Listen erstellt. Von und dann den, weiß ich, ich lösche in dem genau. Segment in diesem Jahr so und so viele genau, Medien. ich habe eine Vorgabe. gibt sich aus der Quote. gibt sich aus der Quote. Dann müssen wir gucken, welche Dinge sind da durch Verschleiß, eh liegen da auf dem Wagen schon und sind entweder zur Reparatur oder Verschleiß, ja. sodass man es nicht mehr kann. Dann gehen sie raus und dann gucken wir diese Listen an und dann geht auch tatsächlich jemand los und zieht die Sachen aus dem Regal.
1: Ja, und dann… Geht's, ähm, genau, geht das Medium so langsam auf seinen letzten Weg. Wobei, so ganz auf seinen letzten Weg geht es ja noch nicht unbedingt. Ne? Ähm, also wenn wir, wenn wir jetzt fertig sind damit, wir haben, wir wissen so hier im Sachgruppe Pädagogik, ist auch deine Sachgruppe zum Beispiel, ja. ne? ähm, so und so viele müssen da raus dieses Jahr ähm, und ich habe die dann und dann gehen die weg und was passiert dann?
3: Naja, wir, Einfach wegschmeißen. Geben, wir, nee, 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 nee. wir haben noch ein zweites Leben für die vorbereitet. Zweitverwertung. Zweitverwertung, ja. also das ist bei uns nicht so, dass man da containern muss, sondern bei uns ist es so, dass wir einen kleinen Flohmarkt Dauerflohmarkt haben Ja. und dann Stimmt. kriegen die Medien nochmal die Chance. Kann ja durchaus sein, dass da noch jemand ein Interesse dran hat, der... Äh, dann sieht, oh, das habe ich ja gar nicht gewusst und dann nimmt das mit nach Hause. Ja, und Geld. offensichtlich ist das ja auch so. Also, es wird ja gut genutzt. Ja, ich denke mal so, das ist jetzt eine grobe Zahl, das weiß ich gar nicht genau, aber so ein Viertel unserer ausgeschiedenen, gelöschten Bestände, die gehen nochmal in den Flohmarkt. Und ja, okay. Dann das
1: dann, heißt, wenn ich 12.000, äh, wenn ich von 50.000, sage ich mal jetzt fürs Jahr ausgehe, die gelöscht ja. werden, ein Viertel davon wäre ja. 12.500, genau, 12.000. Ja.
3: Ja. Grob, das grob ist, glaube ich, so ein Richtwert.
1: Würde Geht ungefähr in den Flohmarkt. Ja, mhm. alles klar. Und das kann ich dann ja, für einen sehr schmalen Preis, in der Regel einen Euro, erwerben und ja. ihm ein gutes, Leben gutes Nachleben äh, ja. gönnen. Ja.
3: ja, das ist auch durchaus so beabsichtigt dann.
1: Du machst das jetzt schon einige Jahre als Lektor in <lacht> diesem Bereich, Bestandsabbau, Löschen, Aussondern. Und wenn wir das unter diesem Thema ausmisten, aufräumen, entrümpeln sehen, dann ist es so, dass dieses Thema in der Bibliothek ist ja so, wir haben eine Systematik und wenn ich komme und ich sage, ja, wo gibt es denn hier Medien zum Thema Aufräumen? Dann landet man in einer deiner Sachgruppen.
3: Ja, genau. In der
1: Pädagogik. Weil es klingt erstmal ein bisschen komisch, ne? warum ist nee, Aufräumen das heißt, in der Pädagogik? Äh, so es das heißt nicht, wie bringe ich meine Kinder dazu, ihr Zimmer aufzuräumen? Nee, also das ist so vielleicht eine auch
3: und äh, Sinn im Leben geben und äh, witzigerweise kam dann vor äh, einigen Jahren, so fünf, sechs Jahren, kam so ein Trend, äh, dass man sich das Leben eben doch erleichtern kann, indem man aufräumt Und es hieß damals äh, Magic Cleaning. Ja,
1: also ganz systematisch aufräumt.
3: Wohnung und Seele aufräumen. Das war, vielleicht der eine oder andere kennt die Marie Kondo.
1: Ja, die, die auch hat ganz erfolgreich dann so eine Netflix-Serie produziert, ja, Thema genau. aufräumen. Und seitdem ja. ist das aber auch... Ähm, ist das schon auch ein Trend geworden, Aufräumen auch vor dem unter dem Schlagwort Minimalismus, minimalistisch ja, Minimalismus,
3: leben? sozusagen zu Hause, nur die Dinge zu haben, die man auch wirklich für sich selber braucht, sich zu überlegen bei den einzelnen Dingen, die man besitzt, welchen Wert die noch für einen haben. Ja. Aber ich weiß, dass du noch mal da genauer recherchiert hast und herausgefunden hast, dass das ja in Deutschland ganz unterschiedlich gehandhabt wird. Ich habe verteilt über die Fläche. Ich habe
1: bei Statista auch ähm, da gibt's ja dazu besten, eine Statistik gefunden. Genau. Statistik, ja. Ähm, ja, Statista ist großartig. Ich werde nicht müde, in, in, in jede, <lacht> immer wenn ich kann, ich darauf schon. hinzuweisen. Genau. Ähm, Zugang ist in der Bibcard einfach mit drin zur statistik das Datenbank. war jetzt unsere kleine Werbe genau. ähm, Und zwar bei Marie Kondo, der, die, diese Aufräummethode hat sie dann passenderweise ConMari genannt. Ähm, das ist dann irgendwann zum Trend geworden im Laufe dieses Buches und der Serie. Und ich kann aus, ähm, auch aus 2019 eine Google-Statistik äh, präsentieren. Und zwar ging es darum, genau, ähm, in welchen Bundesländern das... Ähm, Google-Suchinteresse an dem Begriff Marikondo am höchsten ist. Was denkst du? Nein, Welches Bundesland?
3: Kann. Nee, keine Ahnung.
1: Nee, äh, Hamburg. Hamburg ist ganz war. oben, ja? Nee.
3: Ja, die meisten
1: Suchbegriffe Marikondo sind in Google in diesem Zeitraum.
3: Ähm, aber ob die das dann auch alle gemacht haben, das weiß man nicht.
1: Es war so ein Zeitraum von zwei Monaten ungefähr. Nee, also was das praktisch will, aber das kennst du ja selber googeln kann man viel. <lacht> aber was, was dann dabei rauskommt, genau. Ja, Hamburg ist, Berlin kommt kurz dahinter, mhm. ähm, relativ gesehen. Dann kommt aber schon Niedersachsen zum Beispiel ah, an okay, dritter Stelle. Aber, Bremen, aber noch nicht, oder wie? Bremen kommt noch ein bisschen später. Aber Mittelfeld. ja, es ist dann, nee, warte mal, was ist das hier in der Liste? Zwei, vier, ist Bremen an sechs. Also Im Fußballjargon wäre das internationales Geschäft, ja, immer gut.
3: Knapp an den besten Rängen vorbei.
1: Genau, und äh, nur, nur, nur ganz knapp hinter Niedersachsen als Bundesland. Aber doch deutlich, also nur knapp über die Hälfte so viele Anfragen wie in Hamburg. Gut, jetzt ist Hamburg auch um einiges größer. Aber ja, äh, Schlusslicht übrigens. Schlusslicht? Ja. Ein ganz, ganz kleines Bundesland. <lacht> Gut, Bremen ist auch ein kleines Bundesland, ja, aber das ja. hat damit da nichts zu tun. Ja, das stimmt. Das Saarland ist ah, ganz okay. hinten. Ich weiß nicht, ob im Saarland nicht so nicht so viel aufgeräumt werden ja, da muss. Da kann man
3: ja mal hinfahren, gucken, wie es da aussieht <lacht> beim Schwämmel. Ja.
1: Aber ist ein Stück von hier aus.
3: Naja, diese, diese. aber zurück zu den Büchern. Diese Bücher haben natürlich ähm, dann auch stark zugenommen und inzwischen räumt. Ist das schon ein Trend auch im Buchmarkt ja, gewesen. Ja, das ne? ist, ist, das ein ist ein ja auch Trend eine deiner Aufgaben als mein, genau, Lektor, Moment, den Markt wir das dazu zu Dann äh, kaufen wir da natürlich auch verstärkt ein. Inzwischen hat, wer hat alles aufgeräumt? Madame Misou räumt auf, habe ich hier liegen. Dann äh, Frau Fröhlich kennt man auch aus anderen pädagogischen Zusammenhängen ist eine Lehrerin die ja. hat auch inzwischen aufgeräumt kann weg heißt das Buch okay. und dann ist es schließlich dann auch angekommen bei der beliebten gelben Reihe für Dummies ja ähm, Ordnung halten für Dummies wenn es da dann mal angekommen ist ist schon kein Trend mehr dann ist es eigentlich schon fast da, dann wieder durch ist es Weil, völlig das mainstream das merken, dann ist es mainstream ja. dann die, die, die die das machen die haben praktisch immer ein Problem, neue Themen zu finden ja. und wenn es da angekommen ist, dann ist durch. Also inzwischen ist auch nicht mehr ein wirklicher Trend, also von den vielen Büchern gehen auch da schon, werden schon wieder welche aufgeräumt bei uns. Das heißt, die ja. gehen dann wahrscheinlich irgendwann auch in den Flohmarkt, wenn sie einfach nicht mehr so gefragt sind. Die Leute haben ihre Keller alle inzwischen leer, also von daher brauchen sie die Bücher nicht mehr.
1: Das stimmt, das ist natürlich auch so eine Frage dann. Ne? Was, was, was mache ich nach dem Aufräumen damit, wenn ich fertig bin, wenn es nicht, nichts mehr aufzuräumen
3: ist, gibt? Ja, dann kaufe ich wieder ein Buch. Ja, <lacht> genau. und dann habe ich ja eigentlich Platz geschaffen. Ja. Oder leih mir eins aus. Es, es, das kann ich ja wieder weggeben. Ist dann. ja
1: irgendwie, ja. und Verstopft das nicht die Regale. Der Kreis wiederholt sich
3: fortlaufend, genau. genau. Ja, das ist halt auch ein Stück weit nachhaltig, sage ich mal, bei uns.
1: Ja, auf jeden Fall. Gut, ähm, Guntram, haben wir, noch, haben wir noch was vergessen zum Thema Bestandsabbau? Was wir unbedingt, was liegt dir auf dem Herzen? Was willst du unbedingt noch
3: loswerden? Nein, das, das ist einfach ein Thema, das muss man mal ansprechen, weil das viele Leute vielleicht auch gar nicht so im Blick haben, dass das passiert und dann sehr erstaunt sind, wenn sie irgendwas nicht mehr finden, was sie eigentlich geliebterweise immer mal wieder in der Bibliothek gesehen haben. Mhm. Aber dann nicht scheuen, uns darauf anzusprechen und wir gucken dann mal, was man da machen kann. Vielleicht gibt es eine Neuauflage. Das ist ja immer möglich. Also genau. von daher, nichts ist auf ewig weg.
1: Das stimmt. Das ist doch, nichts ist auf ewig weg, ein gutes, ist schon unser gutes Schlusswort? bibliothekarisches Schlusswort, oder? <lacht> Können wir so sagen? Nee. Okay, dann, Guntram, ich danke dir für das Gespräch, für die Einblicke ja, in den Bestandsabbau und in den Lektoratsalltag. Und ja. genau, man kann auch anhand dessen auch nochmal sehen, dass es auch einfach was ist, was uns viel beschäftigt ne? hier in der Bibliothek, also was einfach ganz faktisch
3: Ressourcen ein braucht. ein bisschen im, Hinter, im Hintergrund läuft, aber natürlich auch immer relativ viel Arbeit macht. Ja. Kann man sich ja vorstellen, ist ja kein kleines Haus.
1: Genau, ja. Über 50.000 Medien, das die
3: braucht seine Zeit. Genau.
1: Alles klar. Gut, Gutram, vielen Dank für das Gespräch. Ja, dann. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum mal. nächsten Mal, ja. Tschüss. Ciao. Und, wenn ja, wieder was gelernt.
2: Immer wieder was Neues. Schön, das nochmal so gehört zu haben. Und jetzt als nächstes kommt ein Beitrag von
0: unserer Kollegin Feli. Ja, neues Jahr, neues Glück, unser erster Podcast dieses Jahr. Und wie immer ist das ja so, dass man sich im neuen Jahr gute Vorsätze nimmt. Aufräumen, abnehmen, Sport machen, sich gesünder ernähren. Und deswegen haben wir uns jetzt heute einfach mal eins rausgepickt, nämlich das Ausmisten. Anne-Marie bist du auch ein Aufräummensch oder lässt du lieber schleifen und sammelst wie ein kleines Eichhörnchen?
4: Also ähm, grundsätzlich äh, über das Jahr lasse ich, glaube ich, ein bisschen schleifen tatsächlich. Aber am Anfang des Jahres habe ich unheimlich viel Motivation, ähm, ganz viel vor die Tür zu stellen. Also ich mache da auch wenig Unterschiede, muss ich sagen. Also klar, durch Foodsharing stelle ich halt Lebensmittel vor die Tür, das mache ich aber ganzjährig tatsächlich. Ich stelle aber auch, also Sperrmüll ist immer so das Erste, erstmal muss der Skrobe raus und dann ähm, kommen die kleineren Sachen.
0: Ich finde das immer ganz sinnvoll, das am Anfang des Jahres zu machen, weil dann hat man so das Gefühl, man hat schon mal was geschafft im Jahr. Ja, wir haben ja auch einiges an Büchern hier in der Bibliothek dazu, also wenn jemand sich jetzt motiviert fühlt durch uns, endlich mal seinen Keller, sein Leben, seine Social Media Accounts aufzuräumen. Ähm, das findet man bei uns bei Pädagogik, bei Pädagogik 440,9 Lebensführung sozusagen oder Lebensgestaltung und da gibt es halt natürlich total viel. Was in den letzten Jahren so ein bisschen gehypt wurde, war ja Marie Kondo mit ihrer KonMari-Methode. Die hat ja so eine Methode, dass man nur die Sachen behält, wie sie immer so schön sagt, die, sie, die, sich, die man äh, braucht, um glücklich zu sein. Also man soll nur Sachen aufheben, die einen glücklich machen. Und sie hat dann auch die Methode, dass man einfach alles mal aus den Schränken räumt, jedes Teil in die Hand nimmt und überlegt, macht mich das glücklich oder macht es mich nicht glücklich. Und wenn es mich nicht glücklich macht, soll ich es wegschmeißen. Das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, weil es ja auch Sachen gibt, die einen vielleicht nicht glücklich machen, zum Beispiel Erinnerungsstücke, die machen mich vielleicht Der nicht eigene glücklich. Ehemann. Ja, aber zum Beispiel, was weiß ich, wenn ich irgendwas von meiner Oma habe, die tot ist, dann macht mich das natürlich nicht wirklich glücklich, aber es ist halt ein Erinnerungsstück, das ich niemals wegschmeißen würde. So, Also Marie Kondo ähm, macht das sehr rigoros. Da gibt es ja auch inzwischen eine eigene Serie zu. Aber ähm, also vom Prinzip her ist es natürlich gut, dass man keine Sachen, auf die, die man nicht braucht oder die Glück nicht glücklich machen. Aber das ist natürlich schon sehr hardcore, finde ich manchmal. Es gibt ja auch Methoden, die einfach ein bisschen einfacher sind. Zum Beispiel diese... Vier-Kisten-Methode, dass man einfach immer erstmal sortiert, brauche ich und will ich behalten oder kann weg, kann ich verschenken, kann wirklich in Müll oder ist kaputt und dass man so durch die verschiedenen Räume marschiert und einfach sich immer einen Raum vornimmt und dann versucht einfach zu gucken, was in dem Raum wirklich weg kann und das dann auch mal vielleicht ein Jahr in den Keller zu stellen und wenn man es ein Jahr nicht angefasst hat, dann Müll. Das finde ich zum Beispiel eine bessere Methode, dass man einfach Sachen mal in eine Kiste packt und wenn man sie wirklich ein Jahr nicht angefasst hat, dann waren sie wohl auch nicht so wichtig.
4: Ja, da sehe ich halt auch ein bisschen das Problem bei Marie Kondo, bei der KonMari-Methode. Sie teilt ja auf in Kleidung, Bücher, Papiere, Kleinkram und Sentimentales. Die meisten Papiere, die ich habe, habe ich nicht, weil sie mich unbedingt glücklich machen, sondern weil ich sie aufheben muss. Da ist es immer ganz spannend, wenn man denn noch einen Fachmann dabei hat. Also gerade Versicherungsunterlagen ist mir auch gefallen. Ich hatte Versicherungsunterlagen, die ich gar nicht mehr brauchte, habe ich jahrelang aufgehoben. Deshalb nur was einem Freude macht, da würde bei mir glaube ich ganz viel, ganz viel vor der Tür landen. Also da finde ich auch diese Korbmethode und Kartonmethode, die du gerade angesprochen hast, eigentlich ganz sinnig. Was benötige ich wirklich? Da könnte man vielleicht auch noch mal auf die Bibliothek der Dinge hinweisen, weil jeder oder fast jeder kennt das aus der Küche: Eismaschine. Nicer, dicer, keine Ahnung, was es da alles gibt. Das benutzen wir, wenn überhaupt, einmal im Jahr und dann steht es nur im Weg rum. Um sowas zu vermeiden von vornherein, könnt ihr diese Sachen jetzt auch bei uns in der Bibliothek ausleihen.
1: Sehr gut und noch mehr gelernt aus diesem Beitrag, oder? Bist du bereit jetzt, Finja, zu entrümpeln? Definitiv nicht. Defin Nein. <lacht> Ach, warum nicht?
2: <lacht> zu viele Sachen, die alle sehr wichtig sind.
1: Okay, dann, ja, dann wollen wir da auch gar nicht weiter, <lacht> wir gar nicht tiefer einsteigen. Einsteigen wollen wir aber in eine neue Kategorie, die wir jetzt hier im Podcast präsentieren. Wir haben eine neue Kategorie und nennen sie Bib on Tour. Und was wir machen wollen, ist, wir haben in einige der unzähligen Reiseführer geschaut, die man in der Bibliothek ausleihen kann. Und unser Ziel ist, in dem Podcast einen Ort in Bremen zu präsentieren. Besprechen vorzustellen, den man dadurch dann entweder ganz überhaupt erstmal entdecken kann oder neu entdecken kann. Finde ja, oder? Ist das richtig? Genau. Und du hast es übernommen und der erste Beitrag geht über Metalhenge, so heißt es.
2: Das ist richtig, ja.
1: Richtig, ich bin gespannt. Da gehen wir mal rein.
2: wenn man ganz oben angekommen ist steht man ganz oben auf dem Berg inmitten von Stehlen ähm, der aufstieg ist relativ einfach es ist barrierefrei das heißt man kann auch mit kinderwagen oder rollstuhl nach oben kommen es teilt sich nach einer weile auf eigentlich geht es die ganze zeit mit einem weg ohne treppen hoch aber wenn man äh, ein bisschen schneller nach oben möchte kann man auch den mittigen weg nehmen der funktioniert dann mit treppenstufen an den seiten wenn man aber nicht den treppenweg nimmt sondern den ja normal gepflasterten, ähm, ja, da kann man sich noch auf kleine Bänke draufsetzen und dann immer gucken. Die stehen immer auf den jeweils gegenüberliegenden Seiten, das heißt, man kann auf äh, die Stadt gucken, kann sich angucken, wie das alles aus der Entfernung an sie aussieht, was ja auch immer noch was ganz anderes ist, als wenn man mittendrin steht. Und sonst kann man sehr schön auf die leeren Felder gucken, auf den kleinen Fluss, der sich hier lang schlängelt und die Häuser. Ja. Außerdem gibt es natürlich noch eine Menge Windräder und immer Autos, die vorbeifahren, wenn wir ganz ehrlich sind. Ähm, <lacht> Metalhenge orientiert sich ein bisschen an Stonehenge und an anderen äh, Solaraufstellungen. Das heißt, im Prinzip steht man bei Metalhenge mittendrin im, im Sonnensystem. Das ist alles sehr gut erklärt in dem Audioguide, den kann ich wirklich nur empfehlen. Man kann sich hier oben hinsetzen, man kann sich hier ein bisschen... Äh, Entspannen. Und wer sagt, dass Bremen keine Berge hat? Wir haben unseren eigenen Müllberg. Der Müllberg ist ein stillgelegter Teil der Mülldeponie. Das Ganze ist in Walle, falls ich das noch nicht erwähnt habe. Das ist für verschiedene Menschen verschieden gut erreichbar. Aber an sich kommt man da wahrscheinlich in so 20 Minuten hin, egal von wo man kommt. Wir sind direkt neben der tatsächlich noch aktiven Mülldeponie. Aber nein, es stinkt nicht nach Müll. <lacht> Auf dem Weg hierher ist es tatsächlich teilweise etwas unangenehm. Aber das ist ja nochmal was anderes, als wenn man dann hier tatsächlich oben steht. Hier oben ist eine schöne, frische, klare Luft. Und wenn es nicht gerade regnet, dann kann man auch ganz super rundrum gucken und sich alles nochmal richtig gut angucken. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gerade hört. Hier gucke ich auf die ganzen Autos, die kann man tatsächlich auch die ganze Zeit hören. Also wenn man einen kleinen Ausflug machen will, aber nicht unbedingt aus Bremen raus möchte, aber trotzdem Interesse hat sich etwas anzugucken, mit dem man normalerweise nicht unbedingt in Kontakt trifft, dann ist es natürlich eine gute Idee zum Metalhenge zu fahren. Wie gesagt, man kann mit dem Kinderwagen kommen, man kann mit dem Rollstuhl hochkommen. Das ist auch kein langer Aufstieg, das ist ein Kilometer vielleicht. Den kann man eigentlich entspannt kurz hochkraxeln. Außerdem gibt es auf dem ganzen Weg nach oben gibt's auch noch kleine Steine, die dann zeigen, wo ähm, die Planeten im Sonnensystem wären. Einige Planeten sind ein bisschen zu weit draußen, die sind dann nicht mehr drin. Und da kann man die Sommer- und die Winterzeitwende gut dran erkennen. Ja, aber vor allen Dingen ist das Ganze halt auch ein schöner Aussichtspunkt, mit dem man dann sich nochmal so ein bisschen den Unterschied zwischen Natur und zwischen der Stadt angucken kann, was man ja normalerweise auch nicht unbedingt hat. Man hat ja eher so eine Sache. Blick auf die Natur ist sehr schön, sehr entspannt. So ein bisschen Blick in unsere Vergangenheit, sagen sie im Audioguide, <lacht> während man auf dem Versteckten im Prinzip steht, auf unserem Müll, der ja nicht einfach weggeht, aber im Prinzip ist das hier sowas wie ein Endlager, aber halt ein ein bisschen interessanteres Endlager, so wo man dann tatsächlich auch noch was Schönes draus machen kann, weil man halt einfach irgendwie ne, akzeptieren muss, dass wir ganz viel Müll produzieren als moderne Gesellschaft und dieser produzierte Müll, der geht halt nicht weg. Ja, genau. Und wenn man dann auf die Stadt guckt und das Ganze gewusle und getruble, dann wird einem auch nochmal so ein bisschen klar, ne, wie, wie unwichtig und wie klein das Ganze eigentlich ist. Weil ne, wenn man da so ein bisschen Distanz zu hat, dann sieht das nochmal ganz anders aus. Die Stelen selber sind aus Metall, ne? Äh, unterschiedlich groß, es sind kleine Löcher drin, es sind noch ein paar größere Schlitze drin, die auch alle, wenn man sich das alles online anguckt, auf deren Webseite, dann erklären die das noch mal ein bisschen genauer. Ich hau mal ein bisschen drauf. <lacht> Metalhenge ist eine Kunstinstallation, die sich auf, der, auf einem stillgelegten Teil der Blockland Deponie befindet. Auf etwa 40 Meter Höhe. Das Ganze wurde von dem Künstler Thomas Roth mit der Bremer Stadtreinigung geplant und errichtet. Die mathematischen Berechnungen zu den Stelenpositionen und die astronomische Beratung wurden von äh, dem ehemaligen Leiter des Olbers Planetariums übernommen. Und der Audioguide kommt auch von einem Mitarbeiter des Olbers Planetariums. Das Ganze gibt es seit 2021 und das ist der erste öffentliche, zugängliche Abschnitt der Blockantiponie. Man kann von der Höhe von etwa 40 Metern aus bis zu 23 Kilometer weit gucken. Die Installation besteht aus 25 bis zu 4 Meter hohen äh, Seelen, die alle nach astronomischen Himmelsobjekten ausgerichtet sind. Also, wer ein bisschen Spaß haben möchte und ein bisschen auf äh, Metallstücke draufhauen möchte, nein, natürlich sollte man das äh, nicht nur deshalb hier oben hochlaufen, aber Abwechslung, gerade am Valentinstag, wenn man sich denkt, ah, jetzt machen wir immer das Gleiche, dann kann man ja nochmal mit seinem Partner, mit seiner Partnerin nach hier oben kommen und das Ganze nochmal in der neuen Perspektive zu sehen. Ich finde, das ist ein ganz gutes Schlusswort. Vielleicht hört ihr noch mehr von mir, sobald ich hier wieder nach unten gelaufen bin. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir wird auch ein bisschen kalt. <lacht> Dann wünsche ich euch viel Spaß, falls ihr euch entscheidet, Metal Hedge besuchen zu gehen. Ja, und wer nicht so viel Ausdauer hat oder einfach nicht so lange laufen möchte, kann dann natürlich die Treppenstufen nehmen, die das Ganze ein bisschen kürzer machen. Für alle, die es gerne barrierefrei haben, Leute, die mit dem Rollstuhl oder mit dem Kinderwagen nach oben kommen, die können ähm, den geschlängelten Weg nehmen, sich ein bisschen mehr Sachen angucken, was auch sehr schön ist. Ja, das Ganze wurde auch anscheinend in enger Zusammenarbeit mit dem Landesbehindertenbeauftragten äh, entwickelt. Im Endeffekt sind wir, glaube ich, 41 Meter hoch gewesen, das heißt 41 Meter vom Boden hoch. Aber wie gesagt, halt nur einen Kilometer nach oben, also echt nicht so lang. Man kommt hier gut mit dem Auto oder mit dem Fahrrad hin. Ich bin mit dem Fahrrad gekommen, muss mal ganz ehrlich sagen, das war ein bisschen gruselig, weil man auf der Straße fährt, obwohl das auch ein eindeutiger Fahrradbereich ist. Aber wenn man vielleicht nicht so super viel Interesse dran hat, neben LKWs zu fahren oder lastern, äh, dann sollte man vielleicht mit dem Auto kommen. Aber unten gibt es eine Menge Parkplätze, es gibt Fahrradstände, unten stehen wie gesagt auch die ähm, Erklärung einmal zum Müllberg, einmal zu äh, der neuen Aufbereitung vom Müllberg plus äh, natürlich auch Erklärung zu Metalhenge. Und ich sehe gerade unten neben dem Parkplatz ist auch noch ein Bienenhotel. An der Seite des Metal, also des Müllbergs, sind natürlich Solar Solarpanels, also ne Solar. Das ist kein Wort. Ähm, genau, das heißt nicht nur Windräder, sondern natürlich auch noch andere nachhaltige Energien.
1: Sehr schöner Start in die neue Kategorie. Für mich als Nicht-Bremer glaube ich sehr gut. Da kann ich noch was entdecken. Vielen Dank, Finja.
2: Das freut mich.
1: Haben wir noch was zu sagen?
2: Ja, jetzt kommen natürlich wie immer die Veranstaltungstipps. Außerdem gibt es alle Infos in den Show Notes Und wir freuen uns auf das nächste Mal. Genau. Bis dahin. Tschüss. Ciao.
0: Ja, und am 9. Februar von 15 bis 17 Uhr findet wieder unsere Spielezeit statt. Dieses Mal... Passend zum Valentinstag gibt es Spiele für zwei. Alles, was man mit dem Partner spielen kann oder mit dem potenziellen Partner. Also durchaus auch die Gelegenheit, jemand Nettes kennenzulernen auf unserer Aktionsfläche. Alle Spiele, die man auch gut mitnehmen kann. Von Klassikern äh, als Kartenformat, aber eben auch Spiele sowas wie Kartan für zwei gibt es ja durchaus. Oder Caesar und Cleopatra, wenn man sich gerne mit seinem Partner auch ein bisschen streiten möchte. Also, es gibt durchaus verschiedene tolle Spieleklassiker für zwei, aber eben auch innovative neue Spiele, die wir euch zeigen wollen. Also, kommt gern vorbei, bringt euren Partner mit oder lasst euch überraschen, ob ihr hier vielleicht jemand Nettes kennenlernt, mit dem ihr demnächst zukünftig tolle Spiele spielen könnt. Sie mögen Gedichte? Dann reisen Sie mit uns um die
2: Welt. Sie sind ganz herzlich zu unserer Veranstaltung mit Gedichten und kurzen Texten in vielen Sprachen, oft mit Übersetzungen, eingeladen. Zum Internationalen Tag der Muttersprache wird Lyrik grenzenlos bereits zum sechsten Mal stattfinden. Die Veranstaltung ist am 17. Februar um 16 Uhr im Lesegarten der Zentralbibliothek. Wenn Sie gerne etwas vortragen möchten, dann melden Sie sich gerne bei stabi hbde oder bei mankowski@ hbde Aber alle, die zuhören möchten, sind auch gerne ohne Anmeldung. Herzlich willkommen! Bis zum nächsten
1: Mal im Bläserstadion Wir freuen uns über Lob und Kritik per E-Mail an podcast.stabi-hb.de.